0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou a Angela e estou aqui para mais um episódio do podcast Prancheta Fabicana, o podcast esportivo dos estudantes de comunicação da URGS. Estamos aqui para falar de novo de semifinais das competições sul-americanas, Libertadores e sul-americana, ambas com finais definidas. Na Libertadores, Fluminense e Boca Juniors farão uma final que promete muito no Maracanã no dia 4 de novembro, enquanto Fortaleza e LDU se enfrentarão no Uruguai. E aí, começo agora te apresentando, Leonardo Lopes, como é que tu tá? E qual a tua sensação? Como é que tu tá se sentindo hoje?
1: Ah, hoje eu tô de boa, né? Ontem eu queria agredir umas pessoas. Mas hoje eu tô tranquilo. Hoje tá tudo certo.
0: Giordani, Gabriel Giordani, que pôde testemunhar a partida de Internacional e Fluminense.
2: Como você está, meu querido? Fala, meu. Cara, no, na hora que acabou o jogo, senti um vazio existencial. Que nem o Léo falou, agora a gente já deu para processar, tu já discutiu com uma galera, então tu baixa um pouco os ânimos, tu já entende um pouco mais como é que funciona a vida dia após dia. Então hoje dá para levar, dá para falar sobre isso, mas ontem estava fora.
0: Dizem as más línguas que Matheus Oliveira saiu para as ruas da Zona Norte com uma camisa escrito cana nas costas, é verdade, Matheus?
3: E infelizmente não, porque ainda não, não possuo a camisa do cano, né? Aliás, faço ele, né? Maior artilheiro do Fluminense em Libertadores, ao lado do Fred, já largando um conhecimento aqui para nossa audiência, né? Uh, falando de Inter e Fluminense,
0: acho que o Inter começou bem, né? Hum, né Léo, acho que o Inter teve um início muito sólido, foi bem superior na primeira etapa. Acontece que não soube converter a sua superioridade em oportunidades Ou melhor, em conversão de oportunidades Quero saber o que tu achou, de, principalmente do início do jogo do Inter E onde o Inter pecou nessa, nessa batalha de 180 minutos
1: Pecou na bola final, né? Pecou em, em, em confirmar o gol é, A gente fez o um gol com o mercado que eu, vendo de casa Eu demorei a comemorar porque eu vi o Fábio caindo e falei, meu, aconteceu alguma falta, não é possível, aconteceu ali eu fiquei olhando, ah, o VAR vai olhar, vai olhar, deu replay, o, o Fábio cai tropeçando no Nino. Eu falei, cara, agora é impossível a gente perder. Mas pro Inter não existe impossível, só que é o contrário. E daí, o Wiener Valencia perde dois, duas chances. Eu acho que o time jogou bem, jogou certo. Jogou no, no, no erro do Fluminense, apertando o Fluminense lá em cima. E o Fluminense, como o Zé comentou na sua entrada, precisa jogar daquela forma. É perigoso pra caramba. E deu certo ontem. Eu acho que muito mais por demérito do Inter na, na conclusão, do que por mérito do Fluminense, porque eu acho que o Inter foi superior nas duas partidas, tanto no Rio de Janeiro, quando teve com um a mais, e ontem em Porto Alegre, apesar de que no segundo tempo o Diniz conseguiu dar um nó no Kudê, no colocando os dois pontos para o mesmo lado e mais o um Marcelo solto e ficou ele com o um segundo volante é, liberado, podendo andar por todo o campo. Isso fez, complicou muito a, a marcação do, do Inter O Kudê, que não é um cara que eu gosto particularmente é, Não enxergo que ele teve algum erro Eu acho que a única coisa que ele poderia fazer algo diferente Era tirar o Malo, que estava muito cansado E colocar do Bustos Não que o Bustos marque melhor, melhor que o Malo Mas eu acho que o Bustos ele faz o Maurício crescer o Maurício que foi apagado nos dois jogos Jogou muito pouco Assim como o Laranço, que é onde estava bem abaixo mas acho que o Kudê fez o que tinha com as armas que tinha e lamentar o Valência que não é porque errou gols ontem que é um jogador ruim, mas eu acho que passa por ele a eliminação de ontem
2: cara, ontem, depois do final do jogo, eu fui encontrar o meu pai ele também foi no jogo em, em outro setor e no carro a gente estava discutindo, né? ele é uma pessoa que ele odeia o Kudê, acho que mais até do que o Léo, porque o Léo é, não é tanta coisa assim, mas o meu pai foi xingando de, de cabo a rabo, assim, o tempo todo. É, ele tem uma visão meio resultadista, né? Que eu não gosto disso. É, e assim, não adianta o treinador fazer A, B ou C tática diferente se o teu centroavante principal, que é o cara contratado para ser um dos principais centroavantes, se não do país da América, o cara pipocou, simplesmente pipocou. Não tem como definir em outra palavra. Ah, mas ele estava cansado, ele caiu por cãibra, não sei o quê, independente. Cara. O cara foi contratado para ser um jogador a resistir à alta pressão, é jogador de Copa do Mundo, é jogador que era um dos maiores atiradores da Europa na temporada passada, não era pouca coisa, pipocou, simplesmente assim. Eu acho que decai muito a, a rápida idolatria que ele teve no elenco, também depende muito do que vai acontecer nos próximos jogos, porque depois a gente ainda vai comentar que o Inter, de semifinalista, quase finalista de Libertadores, virou um, um, um time para disputar não cair para a segunda divisão, mudou, foi do como o Léo Oliveira da Gaúcha fez uma crônica falando que o Inter, em 4 ou 5 minutos, foi do Rio de Janeiro ao inferno, sabe? Então, eu acho que esses próximos jogos vai ser vai ser uma uma coisa maluca que vai acontecer dentro do estádio e fora também, tanto com a imprensa quanto os jogadores. Mas, olhando com um pouquinho para o lado fluminense, eu não sei se foi tanto demérito assim do Inter, sem ser, obviamente, o René que cagou e o Valência que se igualou, inclusive, um dos únicos jogadores na Libertadores a perder tantas chances claras num jogo de Libertadores. Ele perdeu quatro só no jogo de ontem, fora o jogo da ida. É... Não tinha muito o que fazer. O Fluminense é um time é um time mortal. O Cano, ele deu uma assistência e um gol, tocando, acho que, três vezes na bola, sabe? No primeiro tempo, ele teve um chute sem grandes perigos, tanto que o Fluminense nem viu, nem, nem chegou perto do gol do Rocher direito no primeiro tempo, de tanto que o Inter teve chance não matou, o Fluminense resistiu e tem jogadores mortais. O, o Marcelo é um jogador abissal. Assim. É um cara que pode estar jogando mal e o Diniz sabe o que fazer de tática diferente. Ele conseguiu dar um tático no segundo tempo no, no, no CUD. E o Inter morreu no segundo tempo. O banco é ruim, não é tão ruim quanto já foi, mas é insuficiente e para um treinador que joga xadrez tão bem quanto o Diniz dentro de campo, é difícil de superar nesses momentos. Só falando um
0: pouquinho da, da performance do Inter no duelo de 180 minutos, eu acho que eu acho que o Kudel que o apresentou soluções muito interessantes para os dois jogos. Eu acho que o Inter foi bem maduro, eu achei a atuação do Inter no primeiro tempo do jogo de ontem extremamente, um, um time muito maduro dentro de campo, Uh, acelerando nos momentos certos, aqueles 15 minutos iniciais que a gente está acostumado a ver em, em Copas, o, o Internacional tirando do Beira Rio, exercendo aquela pressão que a gente está acostumado a, a ver de time copeiro mesmo e chegando ao, ao primeiro gol. E, e eu, eu acho que, assim como o Léo falou, acho que a gente pode falar, essa, sei lá, em 70%, 70 do tempo o Inter foi superior que o Fluminense. Acho que não é exagero falar assim, Acho que, que o time foi muito feliz uh, em marcar na retenção do Fluminense. O Fluminense, durante grande parte do confronto, teve muita dificuldade em sair do lugar, especialmente no primeiro tempo do jogo passado. E, e acho que nesse duelo de xadrez que o, Gabriel, que o Gabriel fala, eu acho que o Kudê se equiparou ao, ao Diniz. Acontece que, no fim das contas, como o Zé também vai, vai, vai me falar um pouquinho... Acontece que o Fluminense é muito fiel ao seu estilo de jogo e sabe, acredita muito, até os acréscimos, até o final, não abdica dele e sabe que é através dele que pode alcançar o resultado, né, Zé?
3: É o que a gente comentava antes, né? A gente trouxe em outros programas que o Diniz tem a filosofia dele. Ele acredita no trabalho, ele faz os jogadores acreditarem. Muitas vezes a gente já viu ele colocando o Thiago Santos para passar bola, o Manuel para passar bola em outros tempos, Samuel Xavier se transformou em um outro jogador após o Diniz ser o seu comandante. Ontem o Guga, que a gente não esperava uma partida tão boa do Guga e ele fez uma partida boa, apesar de não ter o um destaque, porque ele não participou efetivamente dos dois gols. né? Ele tira do banco o John Kennedy, coloca e dá uma condição de eu confio em você. E depois ainda, no, no pós-partida, depois que o Fluminense vira com o John Kennedy, ele faz uma bela fala na, na, na coletiva pós-jogo. Né? O Diniz de, tem o seu DNA, a gente pode criticar, nós como Porque às vezes o secador, ele tem um, uma dor maior. Né? Principalmente ali quando o Fábio tenta driblar. Cara, o Fábio nunca passou na vida dele no Cruzeiro mas no, no Fluminense o Diniz insiste que ele é ele é um jogador para passar para driblar, ele tem a confiança do treinador e dos companheiros e o primeiro gol do e o primeiro gol do Fluminense é uma construção né? não é um gol achado é, são dois gols de construção a jogada começa com o Nino e que partida que o Nino fez né se a gente no vídeo no vídeo da saída do hotel olhava o Nino ele pálido na partida ele estava muito corado ele estava com, com coragem fez jogar e fez uma partida, talvez a melhor partida da carreira dele. E sobre o Inter, né? ele fez uma partida excelente. A gente não pode comentar ah, o que, que o Inter deveria ter feito. Não tinha o que ele fazer. Talvez uma substituição ali, o Malo, que não tinha condições para jogar. Só que aí tu olha para o banco, não tem ninguém. Talvez o Bustos, tá? Eu vou colocar o Bustos. Só que o Bustos não sabe defender. Ele sofre defensivamente. E aí ia ter dois velocistas na costas dele. Seria um suicídio. E também os dois melhores, talvez, os jogadores do Inter, falharam ontem na né, zaga. O Vitão, que é uma peça importante, não deveria estar tá marcando o Marcelo tão em cima no lance do primeiro gol. E o René, que falhou no primeiro gol de uma maneira que ele não costuma falhar. Né? Aliás, o René falhou tanto na ida quanto na volta. E se tem um jogo que o Colorado deve olhar assim, bah, era ali que a gente tinha que ter matado, era no Maracanã, que jogou 45 minutos a mais, fez o 2 a 1 na genialidade do Alô Patrick que fez uma Libertadores, talvez, maravilhosa, mas que não conseguiu levar o seu time para a final, e isso não é demérito do Alô Patrick né? Isso aí foi um, o time que não tem preparo físico para aguentar os 90 minutos. Isso já não tinha com o Mano Menezes, com o Kudê fazendo uma pressão diferente, o time entrega, se entrega até os 70, talvez 75 minutos. E se é para lamentar alguma coisa, que se lamente no Maracanã, que estava vencendo e tomou um gol que não podia tomar aquele de cabeça. Do, na, num lance, num escanteio com o Cano, né? E o Cano decisivo nos dois jogos.
0: O Fluminense, então, segue vivo na sua, na sua empreitada continental. Um verdadeiro canto de fadas, o que vive o Fluminense nessa temporada na Libertadores, né? O 5x1 contra o River Plate na primeira fase, a vitória sobre o Argentinos Júnior nas oitavas de final, com dois gols depois dos 40 minutos do segundo tempo, duas vitórias sobre o Olímpia, e agora talvez uma das. uma das grandes noites da história do Fluminense essa vitória. Em um, em um dos melhores duelos que eu me recordo de ter visto na Libertadores. Fluminense finalista. Grandes histórias aí. Acho que também gostaria de destacar então mais, focar um pouquinho na, no John Kennedy. Falar o que da atuação do John Kennedy que entrou pra mudar a partida, né?
1: Com certeza, né? Ele. Eu, eu fiquei muito feliz quando soube que ele está no banco jogo no, no, segundo, no segundo jogo, porque no primeiro, te... no primeiro jogo ele foi um grande expoente, jogou muito. E quando ele entra no intervalo, né? Que a gente falou aqui que o que o... eu e o Jordano falamos que o Inês deu um nota, tático no Kudê, ele Ele joga com o Cano, com o Keno com o Arias e mais o Kennedy, ele joga dois pontos para um lado, no caso quatro atacantes, dois pontos para um lado e o Kennedy para o outro, ele flutuando atrás do, do, do Cano, e uma coisa que, que não falando do Kennedy, mas que o Cano me impressionou, uma coisa que eu critico muito, que o Canal. Ah, o Cano, ele sabe fazer gol, e de fato sabe, a gente viu, mas ele conseguiu fazer um passe para o Kennedy no primeiro gol, que é impressionante, porque se ele passa de primeira, ele talvez passasse muito forte e a bola chegaria para o Rochê, é, possivelmente e a marcação seria mais forte. Mas ele segura a marcação, o Kennedy atrasa a passada ele dá o passo na hora certa, né? E eu sei que a gente vai tu propôs a gente falar do Kennedy, mas uma coisa que eu lembrei que a gente deve ressaltar: como o Inter levou gol em finais de jogo, né? Levou no jogo da ida contra o Fluminense jogo da volta contra o Fluminense. No Nacional, nas duas partidas, tanto no Uruguai, quanto aqui no quanto aqui no, no Beira Rio, contra o River também, levou gol no final do jogo, então. É, eu acho que a questão física que o Jordano levantou é, foi muito pontual. Desculpa se foi o Jordano, e foi o Zé que levantou essa questão. É muito pontual. E o Kennedy se encontrou, né? É um cara que teve problemas extra-campo. Diz ele que depois que casou, ele, ele melhorou muito essa relação. Então, deixa aqui o recado, né? Tem que casar, tem que se apaixonar. O amor vence.
0: E... E a cavadinha que ele dá por cima do Rocher não é para qualquer um, né, Léo? Não é, não é qualquer um que vai, que vai ter esse repertório, essa qualidade, pra, essa frieza para, numa decisão, fazer o que ele fez.
1: E é tanto azar do René que ele vai certo na bola, não consegue cortar, né? Ele fura.
3: É, é. é cavadinha Sim. em Libertadores é para poucos, né? É só craques barra gênios para fazerem isso. Já diria Luan Guilherme de Jesus Vieira né?
0: Do outro lado da chave, o Fluminense conheceu hoje quem vai pegar na final do dia 4. Será o Boca Juniors, que superou o Palmeiras nos pênaltis em duelo desta noite. Gabriel Giordani, como um apaixonado do Boca Juniors, parte do seu coração está feliz com a classificação do time
2: chinês. É, eu diria que uma parte, principalmente porque afogaram um pouco das mágoas, né? Eu tô Quem está quem escutando não está vendo todo mundo me xingar aqui pelas câmeras, porque eu sei como é contraditório torcer para um time argentino. Mas, enfim, tirando toda essa galhofa de lado. Cara, o Boca, todo mundo falava, todo mundo que eu conversei, falava que o Palmeiras era extremo favorito. Eu sempre achei que o Palmeiras fosse favorito, isso é indiscutível. Só que o Boca Juniors tem o DNA da Libertadores. Essa vai ser a 12ª final do Boca Juniors. É inacreditável. É um dos piores times que eu já vi do time Genese. É uma coisa inacreditável. O time no Campeonato Nacional está no meio da tabela, não está disputando para ir para as cabeças. E olha só, o time tem alguns jogadores de qualidade, como o Barco, que saiu no meio do jogo, como o Cavani, que finalmente desencantou de verdade numa Libertadores, soube jogar, fez o gol. Acho que eles deram três chutes a gol no jogo todo. E um dos chutes foi um escanteio do Barco, que ele tentou fazer de... de, de gol olímpico. Mas, assim, o que faltou para Palmeiras é sal, falando mais bruscamente falando O Palmeiras, eu acho que na bomboneira foi extremamente inferior, a Boca Júnior, extremamente inferior. E agora, aqui no Brasil, lá na lá no Alianza Arena, não soube não soube como andar o jogo. No início do jogo, teve o gol do Boca, e olha só, tu olhava no olho do jogador do, do Palmeiras, só recuperaram a confiança quando o Rorro foi expulso e foi muito bem expulso diga-se de passagem talvez um cartão vermelho na primeira no, no primeiro lance ele quando ele tomou o amarelo isso é discutível mas nos pênaltis não tem não tem condição cara não tem condição faz tempo que eu não vi um goleiro tão absurdo que nos pênaltis que nem o que nem o Romero jogador de Copa do Mundo de final de Copa do Mundo jogador que não está à toa numa 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 categoria de goleiros que ele está hoje ele tem uma média de defesa de disputa de pênalti de dois pênaltis defendidos, e isso se repetiu agora em São Paulo. Cara, o Veiga fez uma baita cobrança, a primeira cobrança, se não me engano, uma baita cobrança com força, não foi a meia altura como um goleiro adora pegar pênalti, foi no canto, na bochecha da rede, o Romero foi lá e buscou. Então, olha só, Zé, fazendo essa careta que está fazendo, tu pode discordar do jeito que quiser e fala o que tu quiser depois. Olha o replay quantas vezes tu quiser. O Boca sabe como jogar, mesmo sendo inferior. Cavani pegou a bola, tendo um a um, foi lá para frente, disputou a bola, achava umas faltas inexistentes, catimbava, o juiz acreditava que é um time que sabe como fazer esse tipo esse tipo de jogo. Não adianta, o Palmeiras não entendeu, o Abel não ficou nem para ver a disputa de pênalti, acho que faltou muito isso no Palmeiras, dessa, essa raça um pouco, sabe? O Palmeiras, na minha opinião, nos últimos anos, não teve raça, teve muita classe, não foi, nunca foi para mim um time com muito sal, muito de encher os olhos quando a gente assiste, mas sempre conseguiu os resultados. E hoje foi diferente, porque tem um goleiro diferente no Boca Juniors. Para mim é isso, esse é o resumo. É um time que sabe jogar a final, sabe ir para a final, e o Palmeiras não sabe fazer disputa de pênalti, né? É só ver o histórico recente.
1: O Jordani ressaltou uh, os pênaltis, né? Como é surreal o Boca Juniors chegar à final sem ter ganho um jogo no mata-mata. São seis partidas, são 3x0, 1x2 2, e 1 a 1 Tô reto, deve ter errado algum, provavelmente. E. Cara, é, 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 o que o Jordão falou é bizarro. O Romero, ele traz para Boca Juniors agora para final contra o Fluminense, com os resultados... Porque, do meu ponto de vista, o empate é a vitória do Boca Juniors. É surreal o quanto o Romero pega de pênalti. O, o Boca, que agora é o recordista de finais de, de Libertadores, né? Ele quer buscar o sua, sua sexta. Sexta ou sétimo título, Ângelo? Sétimo. Seu sétimo título é se igualar com, com o Independente, que, que é o maior, com, o maior conquistador da, da Libertadores.
3: Não, o Giordani comentou sobre a parte do Boca saber jogar a Libertadores. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. O Boca Juniors, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, talvez, ele não tenha tido times bons ou que lembrassem o Boca do início dos anos 2000. Né? Mas esse Boca sabe sofrer, principalmente pela sua linha defensiva. O Romero e o Rojo deram uma condição melhor para o Boca. E aí eles conseguem marcar, catimbar bastante e até ser expulso como o, o Rorô foi hoje, talvez em um lance que bem discutível, né? Talvez em outro, um outro jogador não recebeu o amarelo, mas ele recebeu porque o, o Palmeiras fez uma pressão. Né? O, o Palmeiras esbarrou também em dois aspectos, né? A falta de um centroavante, centroavante goleador e um que saiba abrir espaço, conter, brigar com os zagueiros e a falta de velocidade do jogo é um time muito moroso ainda ele a troca de, de passe é lenta e também falta jogadores né a gente sempre bate ah que o Abel sabe fazer bons times sim ele sabe fazer bons times só que está faltando recursos para ele fazer bons times ele está tendo hoje ele colocou dois guris numa semifinal de libertadores ele olhou pro banco e só tinha guri não tinha mais ninguém para entrar então, isso é algo que deve ser cobrado também. Ele, em, em coletivas, ele já destacou isso, que precisa reforço, que precisava... E até ele brincou, né? Daqui a pouco eu vou ser preso por estar colocando por trabalho infantil, por fazer uma, uma brincadeira com os jovens do seu elenco, né? E isso é algo que... Não é o primeiro treinador no Brasil que critica, né? Já tiveram outros treinadores que criticam que tem que trabalhar com muito guri e, querendo ou não, os guris sentem a pressão. Apesar de hoje o Hendrik ter feito uma boa partida. Só que o Palmeiras esbarrou nos seus próprios defeitos hoje, sem tirar os méritos do Boca e principalmente do Romero.
2: Só fazer um adendo, o que o Zé falou. Cara, eu acho que os melhores jogadores do Palmeiras de hoje foram justamente os guris. O Hendrick, que eu acho um absurdo ele um dia ter sido reserva no Palmeiras, porque, obviamente, no início do início, como é muito imaturo, mas hoje o que o Hendrick ganhou de disputa de bola foi absurdo. Mas sem ele, sem, sem, sem mencionar ele, o outro que era, eu acho que era meia-direito, não sei se é Luiz Felipe o nome dele. Luiz Guilherme. Luiz Guilherme. Ele ganhou todas as bolas do lateral esquerdo do Boca, Todas. Todas as disputas ele ganhou. Tanto que o, a bicicleta do Rony nasce num cruzamento dele. Que é uma bicicleta que é uma defesa absurda também do Romero. É a defesa da partida. É o lance da partida para mim. Tirando os gols é o lance da partida. Porque, cara, assim, eu acho, inclusive na disputa de pênalti, o outro, o outro guri, quem é, quem é o guri que bateu o pênalti? O primeiro que fez o gol de pênalti é do Palmeiras. De pênalti. Cara, foi, não, não vou dizer marra, mas foi uma segurança deslocou, foi o único acho que deslocou o Romero da disputa, porque os outros que o Palmeiras fez o gol o Romero foi na bola, sabe então o, o, os guris foram os que se sobressaíram nesses momentos isso acontece não só no Palmeiras, é engraçado a gente ver que a gente percebe no Brasil, óbvio porque é, o que a gente tem mais contato geralmente quando essas coisas acontecem, dos guris tomarem a, a, as rédeas da situação cara, é, 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 eu acho absurdo como se esconde, os líderes se escondem o Abel não assistir, pode ser mandinga, pode ser, pode ser, sei lá, alguma mística que ele tenha de não assistir a disputa de pênalti, é uma liderança que falta naquele momento. Por mais que, obviamente, o Abel não bata o pênalti, ele tem que estar ali naquele momento, tá ligado? O, 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 o Veiga, se o primeiro a bater o pênalti, eu acho certo. Mas imagina, o primeiro pênalti errado, o que, que acontece com, com o guri da base, que é o segundo que vai pegar a bola? E é nesse momento que a gente vê quem é que se sobressai.
0: Só, só para fechar também, Palmeiras e Boca, duas coisinhas. Primeiro, o que joga o, o pequeno ruivo, o barco, é uma enormidade. Parece que tem cinco pulmão, corre o campo inteiro, distribui jogo e tem muita frieza na tomada de decisão. Jogadoraça. E um retrato de uma temporada mal planejada pelo Palmeiras, né? Elenco curto, muita coisa caindo nas costas dos guris, que, por um lado... Que baita casca eles ganham agora, né? Uma semifinal de Libertadores contra o Boca Juniors, Jogaram na La Bombonera, foram desclassificados. É uma bagagem muito importante para um jovem. E, enfim, mais uma vez quis o destino que o Palmeiras caísse para o Boca Juniors nos pênaltis.
3: E se a gente for olhar o retrospecto, né? Deu o que é normal de acontecer. Quatro enfrentamentos, Boca e Palmeiras. E os quatro... Foram, saíram com a vitória do Boca, né? Então, fica aí. Deu tudo certo. Uma final, título pro Boca. Três semifinais, três classificações pro Boca. Duas nos pênaltis e todas em São Paulo. Loucura, né? E dos
0: oito jogos, apenas uma vez o Boca Juniors ganhou. Outros sete empates. Curioso também.
1: Não, e ainda sobre a Libertadores, né? A gente, participa tipo, sul-americana... Eu acho que depende muito de como vai ser a final, de quem vai ser o rei da América. Eu acho que não vai fugir de, de, do Fluminense e do Boca, né? Eu acho que se o Fluminense for campeão, não tem como não ser o Cano. E se o Boca ganhar, tem que ser o, o Romero, que é o responsável por levar o Boca até a final, né? Lembrando que o último a e único rei da América que foi goleiro foi o Chilaverna, né? em 96, pelo, pelo River, né? Quando foi campeão em cima do do América de Cali, e eu acho que fica nessa... Né, e tem uma opinião diferente em relação a isso?
0: Acho que fica então, nisso mesmo.
3: Vai ser... Ah, eu cano. acho que vai ser cano. É, talvez fique até no cano mesmo perdendo. Meio que lembrar ah, o que também, aconteceu também com o Marinho naquele Palmeiras e Santos, né? É, eu também acho. o jogo for feio, o Romero só leva se for para os pênaltis e ele pegar duas cobranças. Se ele
1: for, o, o... o que não é difícil, né?
3: O que não é difícil. É, né? não é até difícil. porque Se a gente for olhar o retrospecto, no, o Romero, nessa Libertadores, ele teve 23 pênaltis contra e fez a defesa em 12 deles. Ou seja, mais de, assim, da metade ele defendeu. Então, é um número assustador. Para
2: mim, é praticamente impossível não, o Cano não levar. Cara, ele só para ter uma noção, ele empatou com o Fred, um dos maiores, tão maior ídolo da história do Fluminense, em gols pela Libertadores. Em uma edição só. O Zé tinha falado antes disso na hora que a gente estava falando sobre o Fluminense, mas a gente não comentou que em uma edição, única edição. O Fred, eu acho que teve que ter três, quatro edições. Ele tem alguns jogos de Libertadores pelo Fluminense. E o Cano, em uma edição, bateu. Tem 12 gols, se eu não me engano, né? Então, eu... Fala.
3: O,
0: o Cano teve pré-Libertadores na temporada passada em que ele marcou dois gols. E com, agora, com os 13 que ele marcou nessa edição, ele chegou
2: em 15, mesmo número do frete. Mas mesmo assim é uma marca absurda. É uma marca absurda. Sabe, ele tem, ele tem, cara, é um abismo de, diferente, de diferença do, do segundo colocado da artilharia da, da competição atual. Sabe? Então, eu, mesmo se o Boca, digamos que o Boca seja o campeão, eu não sei se é uma levada meio Marinho contra o Palmeiras, que foi o. Porque eu acho que foi, não foi merecido o Marinho ter sido o Rei da América naquela edição. O Cano não tem condição. Eu acho que o único que bateria de frente, e olhe lá, era se o Inter tivesse passado para a final, que ficaria com o Alain Patrick. Mas fora isso, ninguém faz uma competição melhor que o Cano. É absurdo, é absurdo. A bola chega no Cano, ele faz o gol. É absurdo, ele toca duas, três vezes na, no jogo e tem uma assistência e um gol que né, foi contra o Inter. Então eu acho só que nem que nem o Zé falou só se o Romero fizer o jogo da vida dele defender um pênalti durante o jogo, defender pênaltis que é a cobrança na, depois dos 90 minutos, eu acho praticamente impossível. Mas também era muito difícil que o Boca passasse, né? Então não é nada é impossível, mas o Cano, pô, se ele não levar vai ser Vai ser muito estranho.
0: Virando a página, Sul-Americana. Fortaleza na final, Matheus Oliveira. 2 a 0 em cima do Corinthians. Só deu. Só deu o tricolor de aço. Foi uma loucura a intensidade que o time do Voivoda colocou na partida. E era o favorito, como a gente falou aqui. Mas se tinha algumas dúvidas de que de fato conseguisse colocar em prática o seu favoritismo e amassou o Corinthians,
3: atropelou. 2 a 0 ficou pouco. 2 a 0 ficou pouco e se a gente olhar o Voivoda deu um nó tático em dois treinadores diferentes, né? Porque nesse meio-tempo o Luxemburgo saiu ou foi saído do Corinthians, né, após um empate em 1 a 1 em Itaquera e que a gente tem que lembrar, né? Fortaleza teve pelo menos um pênalti não marcado no jogo de ida, que foi escandaloso. Escandaloso pênalti e no jogo e na volta o 2 a 0 ficou muito barato. O Tinga, talvez o gol do Tinga seja mais representativo ainda, né? Por tudo que o Tinga fez e faz pela história do, do Fortaleza. Ele tá ali desde o recomeço, ele tava ali quando o Rogério Ceni subiu o time. É o capitão da equipe e o Voivoda faz um trabalho excelente, né? Depois a gente vê comentários ah, ele tinha que estar treinando times do sul ou sudeste do país. Não! Ele tem que estar treinando também o Fortaleza. Fortaleza está se, se consolidando, fazendo um trabalho muito bem feito e tem que ter bons treinadores lá também. O Voivoda acreditou no projeto e o projeto do Fortaleza também confiou no Voivoda, né? Que ano passado quando a equipe estava na zona do rebaixamento, por causa das longas viagens e de estar em competições continentais, eles mantiveram o treinador, acreditaram no trabalho, e hoje estão na final da Copa Sul-Americana, né? contra a LDU, que é carrasca de equipes brasileiras. Né? Espero que o Fortaleza consiga vencer, e é o, o time que joga um o um melhor futebol da Copa Sul-Americana. Né? Então, aí temos uma justiça com o Fortaleza na final. E uma pena, que é a final única, né? senão a gente teria uma bela festa no Castelão. Isso é surreal para mim, eu não consigo suportar uma ideia que eles vão jogar no Uruguai com, no máximo, 8 mil torcedores, se o Fortaleza conseguir colocar 8 mil torcedores para rodar o Brasil até o Uruguai. Isso é um pecado. Isso é um
1: pecado. É só a viagem pra, de Fortaleza até o Uruguai é em torno de 4 mil reais, isso para Montevideo, sendo que o jogo é em Punta de Leste, né, cara? É surreal o que a Comebol faz com o seu produto, né? Ela contra a liberadora Sul-Americana. Ela desprestigia a torcida, é uma coisa absurda, assim, tanto que ontem, agora retornando um pouquinho para o jogo do Inter, teve aquela festa antes do jogo, que é uma semifinal, e só teve aquilo, daquela forma, porque a final não seria, não teria como ser aqui, e ia ser no Rio de Janeiro, é um absurdo. Mas agora falando sobre o Fortaleza, é, como o Zé falou, é surreal um time que estava em 2015, oito anos atrás, na Série C, hoje está na final da Sul-Americana, e com um trabalho muito, muito bem feito. É, eu geralmente eu sou chato Quando chega um time brasileiro na final Eu quero que perca Mas o Fortaleza eu vou torcer muito Contra o LDU Porque é um time que merece É um time que tá um projeto é, muito planejado Com o Rogério Ciene Depois vem o Voivoda Deve ter mais alguém no, entre, entre os dois Que eu não vou lembrar e... Mas é, é, é muito meritório A, a chegada do Fortaleza e seria muito bonito coroar essa todo esse trabalho de oito anos que me acontecendo e possivelmente vai seguir além, além disso é, com o um título sul-americana, né? o um título seria o primeiro título internacional do, do, acho que do Nordeste em si, porque é, o CSA perde a sul-americana quando chega na final sul-americana ainda, mas era o União a O CSA chega e perde na final, né? E é isso. Pois
0: é, indo um pouquinho mais, uh, voltando um pouquinho mais no tempo, foram oito anos seguidos em que o Fortaleza rodou na Série C. Então, foi uma casca absurda que esse time pegou nesse período, esse clube, essa torcida. E naquela época já contava com o Tinga, né? Tinga, capitão da equipe, tendo a oportunidade de erguer uma taça. E muito, também, importante se lembrar,
3: teve derrotas dolorosas no Castelão, né? Porque tinha o um jogo para subir e o... E o Fortaleza não conseguiu. Isso, até o Brasil de Pelotas aqui, o nosso representante gaúcho, ele foi, enfrentou e subiu contra o, o Fortaleza. Então é uma história bonita de que a gente pode sofrer, que ali na frente a gente vai colher os frutos dessa sofridão.
2: Eu falando um pouquinho do outro lado da, da, dessa chave. Eu acho que é jogo para o Fortaleza ser em final única, óbvio. Sem falar em questão de deslocamento, torcida e, e o produto completamente desvalorizado. O, a LDU não vai ter o fator casa, não vai ter o fator altitude, que é uma baita de uma vantagem para o time da casa. É, tem, uma, tem um baita elenco, cascudo para o tipo de competição. Não tem nenhuma grande estrela, sem seu guerreiro que fez dois gols no, no jogo de ida contra a Defesa e a Justiça no jogo de ida da, da semifinal, garantiu o placar no jogo de volta foi um fraco, 0 a 0 mas eu acho que o Fortaleza tem mais tem mais condições sem essa questão da altitude. Então, talvez ali uns 50x50 para cada um, porque o Fortaleza tem um time estruturado, tem um time bem qualificado, mas a LDU a gente já conhece, a gente sabe a história e a força da camisa que tem a LDU, ainda mais comparando a Fortaleza. E tentando falar um pouquinho ainda, voltar um pouquinho para a semifinal contra o Corinthians, cara, que... Que falência que tá o Corinthians, né, gente? Vamos comentar um pouco. dá para comentar um pouquinho sobre isso? O Mano recém chegou, não dá para colocar a culpa no cara, mas é um time em decadência completa. Eu acho que, assim como o Inter estava se iludindo, talvez, com uma semifinal de Libertadores, estava se iludindo com uma semifinal de Copa Sul-Americana. E agora vamos ver como é que vai continuar o Corinthians, se o Mano vai conseguir, pelo menos, dar a volta por cima para o Corinthians não ser um candidato a rebaixamento, Eu acho que eu acho que reverte esse placar. Mas é, é, é um time desesperançoso, né? E o, e o Fortaleza veio no embalo, bateu de frente. E, cara, o Corinthians conseguiu aguentar um pouco o jogo da volta, mas não o suficiente, não o suficiente. E precisando da vitória, o Mano Menezes colocou um lateral e um zagueiro. Bem, Mano Menezes, jeito de ser. Usa os corintianos que aguente agora que a gente já aguentou um ano esse cara. Então, Fortaleza 100% mérito na semifinal, na final e vamos ver o que acontece. Eu espero muito que ganhem, eu espero muito porque é um time carismático, sem expressão, porque os times com expressão a gente quer que, que perca sempre, e assim, que seja o melhor resultado possível.
1: E o Jordani citou o Humano né, lamentável, né, o na entrevista de entrevista de, a primeira entrevista com o Corinthians, ele citar o Inter e falar que ele deixou o time pronto pro QD, né, vai, inacreditável isso aqui.
0: Esse então foi o nosso querido Prancheta Fabricana. Agradeço demais a quem nos ouviu até aqui. E me despeço aos meus amigos pedindo os palpites deles de, de quem vai ser de quem serão os campeões das competições. Começo por ti,
3: Matheus Oliveira. Ah, vai ser os tricolores, né? Fluminense e Fortaleza. Apesar de Caso a LDU vença a Sul-Americana e o Flu vença a Libertadores, teremos um reencontro dos dois em uma terceira final continental, né? já que eles já repetiram uma final de Libertadores e de Sul-Americana antigamente. Placar do jogo, Matheus. Placar do jogo, 1x0 gol de Cano e 1x0 gol de Luchero para o Fortaleza.
0: Tá certo. Leonardo Lopes, um abraço Nos... e o seu palmito. Um
1: político? abraço, desculpa. Um abraço, meu amigo antes como eu te interromper e te atravessar. E eu acho que vai ser <risos> 2x0 para Fortaleza, um gol do Pochettino e um gol do Lucero. E vai ser 1x1, um um, Boca e... e Fluminense, gol do... do John Kennedy e do Barco. E o Boca... o Boca é campeão nos pênaltis, né? vai ser um 3x1 para o Boca.
2: Jordani, seu palpite e o seu abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Racionalmente falando, eu acho que a Libertadores da Fluminense, por tudo que apresentou. Racionalmente falando, pode dar 2 a 0 2 a 1 um para Fluminense. Emocionalmente falando, 1 um a 1 um, um gol choradíssimo do Boca no início, que nem foi contra o Palmeiras, e garante o resultado nos pênaltis. Agora vamos ver qual dos lados que eu vou estar tá certo. É sim ou não? Eu tenho que acertar. E, contra, e na, na sul-americana, LDU perde por 2x1 para o Fortaleza, um jogo extremamente emocionante, de cair lágrimas do torcedor tricolor. Eu vou ir de Sim. LDU
0: ganhando, já que vocês três foram de Fortaleza, para ser um pouquinho diferente, eu vou de LDU ganhando por 2x1, dois gols de Paulo Guerreiro, por que não? Já na Libertadores, Fluminense ganha por 2x0. É isso então, abraço, valeu e até a próxima.